0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de este experimento de programa llamado La cuna del movimiento. Hoy me encuentro en un nuevo capítulo junto a Natacha Román, más conocida como Nata. Y nada, la voy a dejar allá que se presente ante la gente.
1: Hola, para las personas que no me conocen, eh, mi apodo es Nata. Llevo practicando parkour 7 años y nada, voy a estar aquí respondiendo algunas preguntas que me hagan o contándole de, acerca de mi historia en el parkour.
0: Eso. <risa> y eso. <risa> y eso. <risa> ya, está bien. Bacán, Ahí vamos a intentar sacarle el jugo a la nata, a, eh, poder hablar de su historia, de cómo comenzó, de su experiencia de cómo ha surgido como atleta, ella es de un pueblo igual bien, bien chiquitito de San Vicente de Tahuatahua que está cerca de San Fernando, Rancagua, por esos lugares, lleva más de siete años entrenando así que su experiencia igual es bien, bien recibida, eh, na, para comenzar ya con el capítulo así como de lleno preguntarte Nata, eso, cómo fueron tus inicios en el parkour, cómo lo conociste ¿Cómo te enteraste del parkour? ¿Si lo viste en alguna película, serie, video ¿Algún amigo, el colegio? No sé eh.
1: No, y yo estaba estudiando en un colegio Y aquí había un chico que andaba siempre con buzo anchopo. Y yo en ese tiempo veía harto anime Entonces yo pensé que capaz podía ser por un anime Porque mm. una vez le pregunté, le dije Esta, esta persona le dice el nuevo yeah. Porque cuando llegó, él dijo Hola, soy el nuevo ah. <risa> la cosa es que yo le digo oye, ¿por qué usáis estos buzos anchos? y me dice, no, por parkour y yo me imaginé algo así como Samurai X,
0: yeah. yo
1: dije ah, estos buenos usan buzos anchos porque, por el anime así.
0: claro, es un cosplay
1: eh, y en un momento esta persona empieza a tirar un side flip y empezó a tirar front flip en una cancha mm -hmm. y yo me acerco y le digo amigo, ¿por qué no me enseña y todo y me dice, anda tal hora al estadio ...a las cuatro y media me dijo... ...y desde ahí que yo empecé a ir... Pues, ...al principio igual fue súper complicado para mí... ...porque eran puros hombres... ...y yo llegué... Mm. ...y fue y como que... ...este amigo que me invitó... Eh, ...no me hizo sentir como... ...incluida... Pues, ah, yeah, ...me claro. dejó como tirada ahí... Yeah. Eh, ...me dejó como tirada... ...como a la deriva así. ...y yo puta iba por motivación mía... Pues. Yeah. ...y fui todo el tiempo por motivación mía... Eh, igual al principio me caía mucho porque me enseñaban como ellos habían aprendido que era como correr y tirarse pues, mm, a una a arena forma, ¿no? que era que era muy dura pues, una arena dura eh, pero ahí empecé como de a poco eh, a observar los movimientos de otras personas y, y rescatando las cosas que, que me podían ir interesando aprender o... eh, empecé a bajar el, el cambio Claro. las revoluciones que tenía porque uno al principio cuando llega llega como muy
0: quiero hacer todo
1: muy alterado o no alterado, claro no alterado mm. sino que quería hacer todo de una quería aprender todo de una claro. y no no era así po.
0: Mm. todo llevaba a
1: su medida medio progreso todo po.
0: oye y eso ahí eso sería tenías 13 años más o menos pues no estaba ahí en, el, en la mm. media en el, en el colegio todavía po. En, el en el colegio po. sí po, en eh, estaba
1: como estaba como secto
0: Mm, claro. Oye, ¿y cómo se sintió conocer el parkour a esa edad? Y en ese momento como de estar... Yo igual empecé como en séptimo básico, ¿cachai? Entonces igual fue como bien bien chico, eh, venía como de juegos, películas... Entonces como que es lo que decís tú, como que uno quiere replicar lo que ve de repente, hacer todo... ¿Cómo mm. te sentiste ahí? O
1: sea, al principio eh, pasé por caleta de frustraciones porque aparte habían... pucha ya, yeah. <risa> mucha, no, no, no ¿Qué cosa? Ya, yeah, es que tampoco quiero dejar mal personas Pero, ah, yeah, pero... al principio me, me hacían caleta de bullying la gente
0: <risa> ¿Qué <pasó? risa> ¿Cómo que murió? Sí,
1: se cayó el celular, así que ah, sí.
0: <risa> ay, 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 Thank you.
1: Ya, yeah, pues, pero al principio como que sufrí caleta de bullying aparte de ser la, la única mujer mm -hmm. todo eh, ellos me agregaron al grupo de Whatsapp y en el grupo de, de Whatsapp, no sé, pues mandaban fotos en pelota de mujeres
0: yeah.
1: y cosas así, pues. Y también me pasaba que era como que había un amigo que entrenaba en ese tiempo que decía siempre que uno tiraba algo decía, fea tu wea. Mm,
0: Se tiraban como para abajo en el mismo ambiente.
1: En el mismo ambiente, claro. Mm. Y... Ay, pero ¿cómo era tu pregunta?
0: ¿Cómo no, de, que... De, de, de que, ¿cómo eh, tú lo.? Como que. ¿Cómo tomaste el hecho de aprender eh, parkour como a tan temprana edad, a los 13, cachai? ¿Cómo lo sentiste siendo chica? Eh, lo que te decía, pues yo también, por ejemplo, yo empecé igual chico a entrenar, en, tenía 14, y. y no, no sé, fue como tan. Quería replicar lo que veían las películas, las series, cachai, cosas así, pues. mm.
1: Pucho a mí en este, en este sentido, yo venía de vivir en el bosque, ¿cachai? Y mm. eh, yo me subía a los árboles, era como un mogli. Yeah. Entonces fue como un para volver a ser como, como cuando chica, más que mm. nada, porque ahora ya con mi mamá vivíamos en una población. A mi mamá no le gustaba el parkour para nada, yeah. porque yo buso ancho... La, me miraba con la gente que andaba y pensaba que eran delincuentes, vagabundos. Claro,
0: o, o sea, le, le chocaba un poco como la, la estética del, de la, la ropa que utiliza alguien a entrenar, ¿no?
1: Claro, mm. sí, más que nada yo creo que fue el hecho de que usáramos puso ancho, polera ancha, claro. y, y eso como que le le, le como que le caía muy, muy muy pesado a ella. Mm. Incluso me decía, sí, hija, yo te pago para que hagáis karate, lo que tú queráis, pero ¿por qué usáis eso? ¿Para qué hacéis eso? Y yo como, o sea, capaz chica tampoco no le encontraba mucho el sentido, pero al final tenía como un sentido que no lo entendía, pero estaba, ¿cachai? Claro, sí. Es como, igual es bacán poder conectarse como con el entorno, con el spot, conectarse, ¿cachai? Y ya no verlo como... Una simple plaza, sino que poder experimentar cosas, por pues, moverte como un niño. Y
0: eh... que al final es como tu zona de donde te. Es como tu, tu pequeño gimnasio, ¿no? Sí, pues. Mm. Bueno, oye, ¿y tú sí. sientes que te haya cambiado como la, la perspectiva de la vida el, el hecho de aprender parkour? Porque ese pequeño detalle como del spot es súper. Eh como súper eh, importante, por lo que he conversado con unas personas de que esa banca que uno ve ahí siempre ha estado y siempre va a estar, pero tú al adquirir como más conocimiento o ver otras otras gentes como que moverse de otra manera la banca, te, tú, tú te das cuenta que la banca puedes hacer más movimiento, porque chay, no sé si se entiende entonces eso te cambió un poco la perspectiva del parkour
1: o sea, tú, tú habláis un poco de, de la vida yo, cuando yo empecé a hacer parkour, yo estaba como más sola, ¿cachai? Yeah. Entonces yo no tenía un referente, un familiar, un referente bueno, o sea, que... Um, un referente bueno, pues uh -huh. que me enseñara cosas bacanes Yo aprendí muchas cosas del parkour, ¿cachai? De los valores, de la comunidad, de, de la perseverancia, o sea, yo sé que practicando todo un día tal cosa, en algún momento me va a salir. Po. Claro. En algún momento es un granito de arena que va ahí sumándole. Uh
0: -huh. Qué buena. ¿Y, ¿Y tú sientes que en tu expresión corporal cambió el, el hecho de haber, haber aprendido parkour? Yo siento de repente que la gente igual el parkour que uno tiene... Como que expresa tal vez como uno es internamente. ¿cachai? A veces, no tal vez no no, no siempre, pero como uh -huh. que el, el hecho de cómo uno se mueve... Refleja cómo uno se siente, puede ser. ¿cachai? ¿Sientes que el adquirir el parkour... ¿Te afectó en ese sentido? O sea, yo lo
1: que veo, porque yo también observo caleta los movimientos de otras personas, yeah. y lo que me doy cuenta es que yo donde aprendí de, de chica, por así decirlo, a porrazo, a caerme, eh, he, he podido tener un poco, como cómo la palabra,
0: ¿Cómo que he adquirido como
1: sea. un... Una adaptación, claro, he mm. adquirido una adaptación en cosas de muy simple en la vida, porque tú vais caminando y casi te caí y te alcanzaste a adaptar porque tenía otro
0: tenía reflejo. Otro reflejo, sí,
1: eh, otro reflejo, porque los vais, los vai entrenando, capaz al principio tú no, no entendís por qué lo estáis haciendo, pero al final tiene un sentido, vos cachai. Mm.
0: Claro, oye, qué buena, es súper importante eso, yo siempre destaco estas como, de repente hay videos como de gente que no sé. Cosas como que, no sé, se le quedan las llaves de la casa, dentro de la casa, y no tienen cómo entrar. Pero si tú sabes parkour, aunque suene como gracioso, yo me acuerdo cuando me quedaba sin la llave, cuando me regresaba del liceo, a, yo vivía en departamento, me salté al balcón unas cinco veces, que Y eso me lo dio el parkour, la confianza, la técnica y todo eso. Eh, eso como para dar un ejemplo, pero sí pues, cosas como el control del cuerpo, como tú dices, gente que se, se guinza el pie caminando, Tal vez si tú sabes controlar tu cuerpo Puede que eso lo, lo maneje de otra manera Qué, qué bueno eso que, que dices Y qué importante Oye, ¿tú antes de hacer parkour Entrenabas otros deportes?
1: Sabéis que yo cuando Antes de hacer parkour a mí me encantaba Hacer atletismo yeah. Yo corría, eh, corría y corría Pero corría a los 100 metros pues. yeah. no, no tenía mucha mucha resistencia Pero sí como la velocidad Así como de correr de, de poquito corto uh -huh y lo otro que hacía era handball que yeah. el handball también me, me produce como la sensación de saltar mm. en el momento cuando agarráis la pelota y vais a saltar a tirar al arco, al arco como yeah. que te le vais un poco te le vais así y lo tiráis ese, ese momento de volar me encantaba a mí, bueno. me encantaba
0: así eh, eh. buenísima oye, y si tú tuvieras que definir el parkour para alguien que no que no sabe de parkour, y alguien que tú le tienes que explicar sabes que el parkour es esto para mí ¿cómo lo, lo explicarías? Si quieres, playate, no hay límite, vale nomás.
1: Bueno, para mí, yo encuentro que el parkour es como una exploración a uno mismo y al entorno, como te digo. Mm. El spot, o sea, sin el spot tú no no podías moverte, o sea, también podías moverte porque podías moverte sin
0: ¿En suelo? En cuatro
1: paredes, mm. claro, un suelo, donde sea, pero es como una exploración a los límites de de nosotros mismos y también es un juego eh, poder jugar Ay, me acuerdo del parkour pero es es, es eso es, es experimentar y conocerte ver tus límites eh, a mí lo que me, me gusta calita del parkour es que es, un, es un, una disciplina que no, no necesitáis
0: muy, Nada, mayor o sea, necesitáis
1: tu cuerpo, claro, necesitas tu cuerpo y tus mm. ganas de moverte, ¿cachai? Tampoco hay una persona que te esté diciendo, eso está mal, eso no lo tenéis que hacer así, o, o cosas, pues, o sea, que lo hacen en otros deportes, porque el parkour no es un deporte, pues, es un, una disciplina, es un algo más, eh, más eh, ¿cómo podría decirle?
0: Como libre...
1: Sí, pues más libre que un deporte porque un deporte tiene reglas. Claro. Tiene, no sé, vos tiene alguien que te está guiando, en cambio aquí eres, eres tú tu propio guía, vos cachai, mm. eres tu propio maestro.
0: Y sobre todo... Pero lo que... Sí, ¿Dale, dale? No, dale, no. Ah. ah, sorry. No, es que tía, para complementarte iba a decir que sobre todo eh, tú, por ejemplo, que entrenas hace, hace ya siete años, el, el, cuando uno empieza a entrenar también es como muy autodidacta. Sobre todo en esos tiempos, que 2012, 2011, 2010 y para atrás, en el que no había tanto material como hay ahora. onda eh, Coach de parkour, gente que se certifica, entrenadores, técnicas de este, si quieres hacer este truco lo puedes hacer de esta manera, tienes este tutorial. En ese tiempo igual no era tan así, pues era como, mira, ese que se cayó ahí, se cayó por esto y yo no tengo que repetir eso. Y ese era como el, el tutorial, pues no, si... Y el que, te enseñaba, el que te enseñaba es lo que tú decís pues, eh, Anda, salta, caete Y así aprendí <risa> y, y el otro día
1: respondí a una historia De Instagram, en donde me decían ¿Cómo hacer B-Twist? Y yo dije Pucha, salta y aprieta, te gira, nada más mm. Eso era como la, la vieja escuela Esa era sí, pues. el, Como lo que te enseñaban Pero, sabéis qué? Yo rescato, hay hay personas que se, que, que sí tenían como Otra forma de ver el parkour Porque uh -huh. por lo menos a mí los chiquillos, o sea, la persona hasta que me empezó a enseñar, como que puro que quería yo, que yo sacara sideflip, yeah. o que yo sacara frontflip, ¿cachai? tenía como una obsesión conmigo de que yo sacara esos trucos. Mm. Entonces vino otra persona, y yo al final ya como tan traumada por tantas caídas, por claro. así decirlo, Seguro yo iba... De yo iba al pasto y me quedaba sentada mirando nomás, pues, ¿cachai? Mm -hmm. Y ahí como que se acercó otra persona y me dijo, pero Nata, tú tenés que aprender cosas básicas, tenés que aprender esto, mira el rol, Ay, me enseñó bueno. el rol, mm -hmm. me empezó a enseñar el paso, pasa y me empezó a mostrar el parkour. Y yo, porque yo era como parkour mortales, claro, por pues, así decirte, porque físico. era lo que me llamaba la atención, pues parkour mortales. Y empecé a aprender que el desplazamiento era como algo mucho que me llamaba mm. mucho más la atención. Ver a una persona correr y pasar una, un muro así, claro. súper ágil, fue como... Aparte después empecé con los permisos para poder ir a Santiago a entrenar, pues caché yeah. Y ahí entrenaba con con los Evaluti, yeah, sí. que es el Carlos Hidalgo, uh -huh. con Carlos Hidalgo. Y un día yo como que me sentía frustrada y le dije al Carlos Hidalgo que me que me sentía como frustrada, así como que no, no encontraba el sentido tampoco, ya. era como raro, pues si sí. a veces uno se está tratando de autoconocer o sí, cosas pues, Sí, es
0: parte del camino. Mm. Ya, y bueno.
1: aparte uno también uno también como que tiende a compararse a veces, mm. cae en esa mala en esa mala maña pues, de, de ver otra persona que lo está haciendo mejor y tú como te checaes entonces el, el, el Carlos Hidalgo así como que me aconsejó y me dijo que todos pasábamos por un proceso y que todos para, para llegar a ser buenos teníamos que comenzar en lo que queríamos y que, que no me echa cara de que, me, sabéis que me tiró caleta de buena onda que yo como que me paré y dije sabéis que tenéis razón y esta yeah. cuestión hay que disfrutarla
0: mm.
1: esto hay que disfrutarlo
0: Qué buena, si sí, es que al final si no se disfruta igual como que no tiene mucho sentido Por Al final estás haciendo como algo por inercia o como en automático y no, no lo disfrutas Pues parte del, del proceso creo yo Oye, ¿y tú sientes que en el parkour te has podido conocer? Como hacer un trabajo como interno y, o verte un espejo, ¿cachai? Y decir, ah mira, así soy o no sé, algo así, como algo interno de autoconocerte
1: Igual sí, es que es que pasa que, que uno, eh, con los eventos y eso, uno viaja. Po, uh -huh. Y uno está viajando y está viajando por la suya, independiente, sin la familia, sin nada. Sí, Ent te creo. Entonces, en ese sentido, yo, yo siento que me he conocido y he podido aprender muchas cosas. Una, una de las cosas que, que he aprendido de mí es que soy muy miedosa yeah. con la altura, mm. con la altura. Pero sabéis que yo he tirado precisiones altas, ¿Ya? yo he tirado precisiones altas, pero a mí me da miedo a la altura, yo me paro en una cosa alta, siento vértigo y me, me mareo, pero yo puedo estar parada ahí, agacharme y de repente, para saltar.
0: Qué bien, ¿y por qué crees tú que te da eso? ¿De, de, de que logras vencer como ese miedo?
1: Porque yo yo siento, yo siento que yo creo a mí en la capacidad de poder saltar de aquí allá, mm. porque lo veo, ¿cachai? No. Pero a la vez también está esa, ese limitante que me dice, tenéis miedo, bájate de ahí, tenéis miedo, bájate, te vaya a caer, te vaya a caer, ¿cachai? Y, y eso es lo bacán, poder conocerse y decir, esto no me lo va a ganar y...
0: Ya vale. Es mental, mm.
1: es mental así.
0: Qué buena, Ay oh, sí, yo encuentro que el parkour de verdad como que abarca muchas áreas y creo que en lo personal igual el autoconocerse es como fundamental, creo que esa misma instancia es como de decir este movimiento me da miedo pero lo voy a hacer porque creo en mis capacidades en el creer en uno, eh, igual es ¿cachai? como el, el confiar de lo que uno o sea, va a hacer
1: Sí, y incluso como te digo existen las personas que son que observan el movimiento de otras personas y a me ha pasado que yo estaba mirando un compres y digo, está muy largo, está muy grande. Y otras personas me dicen, nada, ¿sabéis que si lo tiráis? Y yo confiando en esas personas porque también entrenan hace tiempo. Uh -huh. Y también ellos, como que también no van a tirar una precisión porque sí. Po. Ya, yeah, claro. Entonces, como que ahí digo, bueno, capaz sí tengo que confiar en mí y tengo que creérmela. Po. Porque, o sea, yo, yo siento que lo llego, pero como que a la vez el vacío de la precisión del compresi sí, pues. o esas cosas como que te, te dicen esto es un poco más arriesgado es un poco más de lo que tú haces cachai a nivel o sea a nivel más de suelo porque uno como te digo acá en mi pueblo es una banca lo que vaya a poder encontrar no es mucho sí, pues. no, es, no, es un, no es que pueda subir el nivel y pueda decir voy a tirar este compresi que me da cualquier miedo sí, pues, no no sí, esas cosas
0: claro al final o sea igual un spot eh, te ayuda a poder ir como de, poniéndote límites o sea o batiendo tus límites en el que claro si te dice, pues, si en, en el lugar donde yo entro no solo hay una banca tal vez me voy a especializar y voy a ser como muy bueno en, en movimientos que pueda hacer en esa banca pero no en una pres con vacío de tres de no sé de dos metros y 10 pasos ¿Cachai? No, sí, entiendo a qué, a qué te refieres. Oye, ¿y tú qué crees que te hizo quedarte en el parkour? Después, cuando ya lo conociste, empezaste a experimentarlo y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a quedar con esto y que lleváis siete años.
1: Sabéis que Es que yo cuando, como te dije, cuando yo conocí el parkour estaba súper sola. Y en el parkour yo como que conocí mi familia. Mm -hmm. La verdad es que conocí a mi familia, te juro, porque... Bueno, yo no sabía cocinar nada, de repente con ellos aprendí a hacer eh, atún con tomate, a mí no me gusta el tomate, yeah. pero tengo hambre y necesito sobrevivir, estoy sí, entrenando, bueno. tengo que comerlo, pues, ¿cachai? Entonces, eso fue yo, el primer jump que fui fue en el 2015, creo en el 2014, si no me equivoco, que fue cuando fui la vaca, Arrancamos. y... Sí, y yo, yo me sentí como súper emocionada porque era como que toda la gente te tiraba buena onda y, y como que compañerismo, ¿cachai? Sí, bueno. Como que estamos todos apoyándonos para que la persona llegue a la presa.
0: Mm. Qué buena. Ese es uno de los sentimientos que más rescato de los jams, de los RT, de, o de los entrenamientos en general de esa como... Como esto, bueno, no, lo, lo, lo veo más en los Jumps Esto de que yo no te conozco, nunca te he visto Pero hacemos parkour y dale, te voy a apoyar como si entrenáramos hace, desde siempre, ¿cachai? Y esa energía como que se, no sé, se contagia, se pega en el ambiente Sí Es genial, ahí me, me gusta harto y esas instancias son súper buenas Oye, entonces, ¿y tú entonces conocías más lugares fuera de tu pueblo antes de hacer parkour? Mm,
1: no o sea, no. solamente por, por, por viajar con familia, con mi mamá
0: ya, Pero sola por ir, sola no ya, no, entonces, nunca entonces, había,
1: no, nunca había salido de mi pueblo sola así.
0: Es curioso eso porque he conversado con harta gente que, Y a mí también me pasó que las primeras experiencias de viajar solo o con amigos Que no fuera familia eh, Fue a través del parkour, porque a los llama, a los RT, a, a eventos y cosas así o simplemente por querer conocer pero siempre ligado como al, al parkour es súper bonito eso ¿tú crees que el parkour, gracias al parkour has conocido como otros lugares y cosas así?
1: sí, pues si sí. yo he ido a todos los lugares que he conocido ha sido por el parkour, o sea a muy pocos lugares he ido por conocer, y aparte mm. si he ido por conocer, he ido con gente de parkour ¿cachai? Ya, o me he bueno. quedado en casas de gente que hace parkour o llego a la ciudad y digo... Bueno, ¿y quién entrena
0: yeah. buena!
1: Pero todo como que mi vida... Oh, mi vida gira en torno al movimiento... Y al parkour...
0: ¡Qué buena! Genial... Es que al final eso que tú dices como de... Y, y que era la, prima, la primera persona que me lo hice, esto de... Conocer a mi familia en el parkour... Y cosas como... A, que aprendí a cocinar... En esa instancia, ¿cachai? Es súper... No sé, yo lo encuentro genial... Genial, yo igual... No sé, a través del de parkour igual, como que tuve las primeras experiencias con algunas cosas, cachai. Y es súper bonito eso, de que eso, de que el parkour te lo dé porque va ligado a la gente, al ambiente, etcétera, etcétera, cachai? Y,
1: aparte, yo, yo siento que, o sea, si yo no hubiera conocido el parkour, yo podría haber sido cualquier, o sea, podría haber andado en cualquier otro ambiente, vos
0: Mm. ¿Por qué así, vos? Ya, ¿y por qué crees tú eso? O sea, digamos, a mí igual siento que el parkour como que me salvó, entre comillas. Como que no andaba en muy, muy <ríe> buen ambiente, pero en tu caso, ¿por qué crees que puede ser tan así?
1: Eh, porque yo igual estaba más chica, era, tenía ¿cuánto? 14 años mm -hmm. y... Y yo como que abandoné un poco el parkour Así lo dejé un poco de lado Por amistades que había hecho yeah. Pero estas amistades como que no, no entregaban Nada productivo Que mm. yo después al final me terminé alejando también Y volví al parkour pues. Pero o sea A lo que yo me refiero es que Hay muchas mucha personas Vulnerables, niños más que nada Vulnerables Que no, no tienen Como otra vía de escape sí, Y man. el parkour para mí fue la media vía de escape vía de escape. O sea, yo con el parkour siento que estoy terrible agradecida y como que me gustaría poder eh, eh, darle o, o mostrarle a otras personas que, que capaz están siendo vulnerables otras niños, otros niños que capaz necesitan como eh, hacer algo por sí mismos, hay que que se sientan bien porque ellos lograron hacer eso po. ellos claro. ellos aunque más que uno le enseñe más que uno lo guíe ellos son los que logran hacer eso
0: sí, pues, que ellos son cuenta. los que
1: todos los días se levantan de la claro de la caída entonces esa esa como mentalidad tenéis que tra ¿Qué? tratar de transmitírsela para que ellos se sientan bien po.
0: Sí, y yo creo que igual es un poco el, este sentimiento de mira esta herramienta que tanto me sirvió en la vida te la quiero pasar a ti porque tal vez te pueda servir o no, tal vez puede ser al, al menos yo así lo siento como de sí. de esto tan preciado que quiero compartir con todo el mundo por favor véanlo así, tal vez les sirva es eh, genial
1: Sí. Todo. Mm.
0: oye y te quería preguntar otra, o, otro punto que tal vez igual es, es más personal que te lo pregunté antes este tema como de la que se lo ha preguntado a más personas por cosa, como del apoyo eh, familiar si tuviste apoyo familiar al momento igual me lo comentaste un poquito al comienzo de, al momento de, de empezar a entrenar cómo fue esa como situación y cómo a pesar de eso tú siguiste entrenando
1: no. Al principio sí, mi mamá no me dejaba salir a entrenar, pues, como te cuento, eh, me botó buzos, mm. me escondió buzos, eh, yo me arrancaba y le decía, o sea, a veces tenía que ir al hospital, y yo iba al hospital y después me iba a entrenar, ¿cachai? Yeah,
0: claro.
1: o, o cosas así, entrenar, iba al colegio, al liceo mejor dicho, iba al liceo y, y ahí me escondía y me ponía a entrenar en el mismo liceo, así. Porque mi mamá no me daba el espacio de decir, ya mamá, ahora en la tarde voy a salir a entrenar con mi amigo así que eso.
0: Mm. No,
1: no se podía porque mi mamá no quería que yo me juntara con esas personas, que ella pensaba de que eran vagabundos, claro. que eran delincuentes.
0: Sí. Oye, sí. Entonces
1: yo en ese sentido me, me mantuve entrenando, pero como súper escondía, inventaba chivas... Eh,
0: de todo lo que. To, o sea, hacías, hacías todo lo, que, lo posible para poder seguir entrenando, pues sí. sí. Sí, creo que comparto un poco el sentimiento. Y creo que te lo comenté antes. Eh, que igual el parkour en esos años. Y creo que aún. Bueno, ahora ha ido avanzando, pero. Es una disciplina que igual es poco conocida en comparación a otras. A otros deportes. Y que la información que hay o lo que se sabe igual es como. No sé, como. Como poco, ¿cachai? Entonces cuando uno. Sí ve parkour en, en internet por ejemplo, hay gente saltando edificios saltando casas, haciendo cosas como muy arriesgadas y cosas así eh, no te decía que tal vez eso igual va ligado un poco a que el parkour es una disciplina que hay poca información, que la gente no la conoce tanto, entonces es un poco lo que me decís, tú te ven como un buzo ancho, eh, de repente lleno de pulsera, pelo largo, con gorro y creen que no puede ser como delincuente por un estereotipo obviamente como social y, a, y
1: aparte es, y aparte eh, y aparte saltando arriba a los techos
0: sí po, obviamente po, igual es como, co, como que eso choca, choca un poco y, y la gente también por falta de información eh, tiende a relacionarlo con otras cosas po. oye y a pesar de todo eso todo todo eso cómo tú te sientes con el haber seguido entrenando y el haber dicho sí que yo voy a hacer esto de una manera u otra y, y cómo eso cómo te sientes de, de no haberte como rendido sabes que
1: se siente súper bacán yo encuentro que se siente bacán así como eh, haber perseverado eh, a pesar de, de todo a pesar de que mi mamá no quisiera a pesar de que en mi pueblo no hubieran tanto spot, a pesar de que los cabros de acá hayan sido como hayan sido al principio eh, hasta el día de hoy como que me gusta haberme esforzado en conocerme más a mí en el parkour porque al final es conocerse, vos. Mm. Pero a la vez también como que siento que es una, una, un largo trabajo, una, una larga lucha que uno tiene que seguir entrenando constantemente porque si no, bajáis el nivel o lo mantenís. Sí, Entonces ahí como que a veces igual me frustro pensando en, en de que si no entreno no, no voy a avanzar o, o me voy a mantener o voy a bajar o eso, vos. Pero a la, vez, a la vez también yo respeto mucho mi cuerpo y mis lesiones. Las veces que he tenido lesiones, yo la, la he cuidado, ¿cachai? Yo, o sea, no siempre, y no de la mejor manera, pero de la mejor manera que he podido llevarlas
0: yo. Ya, bueno. Que
1: la he podido saber llevar yo.
0: Eh. Bueno, es importante eso, y eso que, que recalcas porque de repente... Hay una manera de llevar una lesión, pero que tal vez no, no, no la podemos tomar, pues. Igual uno tiene que hacer como lo que lo que tiene a mano también, pues no. es sí. como la edad, creo yo. Oye, y respecto al tema de las lesiones, eh, ¿cómo has pasado por eso? ¿Te has lesionado muy cuático? ¿Si te han, han las lesiones han hecho que dejes de entrenar por un largo periodo de tiempo? ¿Cómo?
1: Sí, mira, eh. Ya, la primera lesión que tuve yo, no, no fue con el parkour, pero fue cuando yo entrenaba parkour. De yeah. hecho, no me creyeron de que yo me había caído, me, me caí jugando a la escondida. Yeah. Y yo me quebré la clavícula, ¿cachai? Yo llegué oh. a mi casa y todo, y a mí no me creían de que yo andaba jugando a la escondida. A mí me dijeron, ah, no, tú andabas haciendo parkour, no, y la weá, y la cuestión.
0: Dale, nomás, tranqui. ¿Tú andabas? <risa> <risa> yeah.
1: tú andabas haciendo parkour y la cuestión. Y yo así como, no, si realmente no estaba haciendo parkour Esa fue la primera lesión que me, me tuvo como tres meses fuera del parkour
0: yeah.
1: Y la segunda fue en Santiago, en, en Araucano Que yo estaba como recién sacando Webster Y, y me hizo un palanqueo de la rodilla, se oh. hiperestendió
0: yeah.
1: Ahí me puse a llorar y la segunda lesión grave que tuve fue en la rodilla, pues, cuando se me hiper allá en Santiago. Y ahí mi mamá también pues, me dijo: Yo no te mandé a andar saltando, así que ahora tú vas a tener que hacerte responsable de esto. Y yo, ¿sabéis qué? apoyaba mi rodilla en la cama, mi perro saltaba y a mí me dolía caleta, caleta. Ah. Yo. Te juro que me sentía muy mal así, muy mal porque me dolía. Tenía yeah. que usar rodillera todo el día, todo el
0: día. Oh.
1: Eh, y de ahí como que fue una, una forma de, de conocerse también. Porque como que, como que yo sentí que un día lo tuve todo. Y podía yeah. hacer todos los trucos que yo quisiera. Y al otro día era como que me habían quitado una pata. Así como que yo ya no podía hacer nada y yo como que más que como que el pesimismo así como nunca más voy a poder saltar sí, o cosas entiendo. así me pasaban por la cabeza, me ponía triste po. mm. y ya después cuando pude volver a entrenar mira, mira, y acá hay algo muy loco, que yo cuando pude volver a entrenar, yo empecé a moverme muy suave, cosa yeah. de no hacerle tanto impacto a mi rodilla ya no practicaba los mortales, solamente me movía, yeah. y estaba muy agradecida de poder hacer parkour suave Vaya. Porque ya eso era algo.
0: El poder moverse ya y era eh, algo.
1: Eh, y en eso como que...
0: Qué loco. Qué loco. Qué loco. Y eso igual es una forma, de, como tú decís, de conocerte porque eh, vas viendo tu... como el sentir el cuerpo, escuchar el cuerpo, porque chay, de esas como pequeñas alertas de dolor que también son importantes hacerle caso. Mm. Oye, Nata, si te tuviera que preguntar una anécdota positiva y una anécdota negativa. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Algo que se pueda contar, obviamente <risa> eh,
1: Pero, o sea, en el parkour
0: Sí, en el parkour
1: Puede ser Positiva?
0: un movimiento, una caída, un viaje, tu primer viaje, el último antes de la pandemia eh, No sé, lo que sea, una algo bueno, y, algo positivo y algo negativo O más de una en realidad, sí que no hay, no hay drama no, ah, tranqui. sí.
1: Ya. Yeah. Pucha, yo viajé a Uruguay y... ¿Qué? La... Ay, ¿no sabíais? No, ah. no, <ríe> Sí, soy internacional. Ah, decía. Mira. <ríe> bueno, y en Uruguay yo di clases de parkour
0: para mm. niños. Y Cacha. eso es
1: lo más positivo que he rescatado a ah, Vieja, porque me encanta. Te juro que me encanta, me encantó poder enseñarle a, a niños, guiarlo, y son cosas como, no es como una persona más grande que tiene la, la, la mente diciendo no, no voy a poder, no, no sí, quiero, eh. o no, eso no me va a salir, me voy a caer. En cambio los niños como que juegan nomás, pues uno los guía y uno les dice, mira, no apoye los dedos, apoya toda la palma, o...
0: Sí, no sé, sí te entiendo. Oh. Y también son como bien agradecidos con lo que uno le entrega. No sé si te, te pasó eso.
1: Sí, pues son súper agradecidos también. A, aparte de darles confianza en ciertas cosas también. Mm. Que ellos pueden, pues.
0: Y esa, a mí me pasó que. Bueno, yo tuve una academia de parkour canarica. Dos años. En un colegio. Y a través de los niños y las niñas. que eran Yo entrenaba como chicos y chicas de primero básico a séptimo, más o menos. Eh, me hicieron como darme cuenta esto de ver todo de nuevo como un juego que a la medida que uno crece uno lo va perdiendo como que se empieza a estructurar más a ver las cosas más cuadradas y como que ello era juego y eso a mí me lo transmitieron pero mucho así muy fuerte que
1: Sí, aparte de algo como súper diferente porque uno ya está como más grande mm. y no sepa sé, a veces así un trazo y se te olvida jugar se te sí. olvida que es un juego y te ponía a tratar de hacer el truco bien, con buena técnica mm. y, y todo, y no, pues como que, como dijo Mapache una vez, Mapache una vez me, me, me recalcó, o sea, <ríe> estábamos en Trasiano y estábamos haciendo como el momento de entrevista y bien. como que le preguntamos a, a Mapache, oye Mapache, ¿cuál es el truco que más te gusta? Y Mapache dijo correr, y yo, yo me había puesto a pensar en, en pensar en mortales, cachai Obvio, y de po. repente dice dice correr y, y a mí me equivoca le eso grabado en la mente así como sí, correr genial. y en, en realidad eso, eso, la libertad que te entrega el parkour al correr
0: mm, al moverte
1: al moverte pero al desplazarte corriendo es otra cosa no es como sí. un trazo que tú lo tenés como ya pensado con esos trucos y eso, no el hecho de, de correr y pasar los obstáculos, así como de una forma ágil, y es como. Oh,
0: y como una, una, ah. una forma supernatural, ¿no? Eso es como igual bonito. Eh, sí. Qué genial. Buena. Oye, ¿y una anécdota negativa? Uh,
1: ya, pero no es negativo, es como algo más que nada motivación. ¿Ya? ¿Sí? Oh, no, tampoco. Mejor no. Por, <risa>
0: por, por mucha polémica.
1: Uy, uh, ya, no, sí, más o menos. Eh, ya, pero ya me acordé, Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ¿cachai? Que una vez yo me aloqué, güey, ¿eh? para que mi mamá me dejara ir a viña o a entrenar, quería puro ir a viña, a entrenar con los cabros y la Ya. Yeah. hasta que mi mamá me dejó, ¿cachai? y me dejó co ir con un amigo yeah. entonces como que y y fuimos, íbamos en el bus y de repente me llama mi mamá y me llama y me dice, no Natacha, devuélvete
0: no. y yo así como
1: pero cómo mamá, si ya tomé el bus y la cuestión, no, devuélvete, devuélvete porque mañana tenéis dentista y la cuestión no. y yo, oh,
0: bájate del bus ahora pero, sí
1: sí y fue como que estábamos a 20 minutos de llegar a Viñas no. y fue una cosa que me, tu me tuve que bajar del bus y subirme al otro e irme
0: ¿Y te tuviste que volver? Oh, mala, oh, qué lata. Oh, qué brisa. Fue así,
1: literal, así como conche de tu madre. Aparte tuve que pagar el bus que iba como hasta Los Ángeles y eran como 12 lucas.
0: Oh, Una vale, cuestión así. Y no, y, no me deja,
1: y no me dejaban ponerle que me bajaba antes. pues Tenía que pagarlo hasta allá. Así yeah. como todo el pasaje.
0: Sí, por completo. Oh, malísima, qué mala. Mala. Mucha. Oye, Nata, ¿qué consideras tú que ha sido tu mayor logro desde que haces parkour? Puede ser algo físico, algo mental, lo que sea.
1: Yo creo que es mental. Eh, porque muchos papás cometen el error de retar a sus hijos, son chicos, po, uh -huh. y decirles, tú no puedes hacer eso o eso, ¿Ya? o esas cosas, po, y yo... Eh, soy una, era una persona como, como muy muy callada y dejaba que muchas personas me pasaran a llevar y esas cosas. Yeah. Entonces como que esto me ayudó Caleta a, a conocerme y a decir, yo sí puedo, ¿cachai? Bueno. yo sí creo en mí, yo sí, yo sí soy capaz porque si soy capaz de tirar ese compresi, que al principio yo no me tenía fe, yo soy capaz de, de, de lograr otras cosas por la vida, en todo. En todo sentido.
0: Qué bueno, o sea, fue esto como de, de confiar en ti, de empoderarte, si se puede decir, de lo que quieres hacer, de sí. tomar confianza. Qué bueno, es importante eso y qué, qué bonito que el parkour te lo haya dado en cierta medida también. Pues. Qué buena. Oye, y así como ese tú consideras que es tu mayor logro, ¿cuál crees tú que es el logro, al, o sea, no el logro, pero a lo que apuntas ahora, que esté a futuro? cómo es lo que tú, tú visualizas como quiero esto, me gustaría mejorar en esto, no sé
1: pero, o sea si te refería a tipo nivel y eso, a mí me gustaría como poder tra trabajar más mi físico y poder lograr cosas eh, que están a otra a otro nivel
0: ya, bueno. pero,
1: o sea yo ya siento que tengo yo ya siento que tengo las capacidades de lograr hacer cosas que ni me las imagino
0: sí, bueno, pero sí. quiero
1: como poder fortalecerme un poco más para durar, ser y durar sí, obvio. Y, y, si, y si te referí así como más a un proyecto así como ya que no, no, no están en mí me gustaría a mí poder tener como su mini escuelita así, hacer parkour, enseñar parkour a las nuevas generaciones.
0: Más que nada a los
1: niños vulnerables, ir, ir a más poblaciones, cosas así. No sé si acá, o sea, eso creo que ah, y a mí genial. eso me gusta igual, como poder ser como una guía y eso, ahora hace poco se me ocurrió una idea y me gustaría ir a hablar a un internado que hay de mujeres. Ya, que ya. es un poquito más allá, internado como es como parecido, no sé si es como el cename, pero ya. es como el internado. <risa> ya, pues y me gustaría ir a hablar ahí, y, no sé, pues, hacer algún taller que sea más didáctico. Ya. Si hay niñas que les gusta dibujar, dibujar, hacer diferentes cosas, ¿cachai?
0: Súper, oye qué Super. Oh, que genial! Me me parece súper super bonito eso que quieras como compartir lo que tú haces esto que, que tanto te ha servido que ha sido el parkour pues, genial bacán y pucha todo el, el ánimo la fuerza para pa que salgan esos proyectos pues, qué genial oye eh, a ti como persona o como atleta qué crees que es lo que más te define así cuando es la nata esto define a la nata
1: yo creo que el hecho de, de haber aprendido parkour en la calle ya. Porque es muy diferente el desplazamiento de una persona Que eh, entre, ha entrenado toda su vida en la calle Y ha sacado todos los trucos en la calle A una persona que se ha movido en un gimnasio Ha tenido uh -huh. colchones, ha tenido profesores claro. Que le enseñen eh, Distinto del movimiento eh, Yo siento que tengo como una forma de, de adaptarme mejor que la de un no sé porque pues, la de la de un gimnasta por así decirlo no mm -hmm. sé si eso te no sé en volar me fui en la mega ego
0: no pero, tranqui, pero, pero, pero que cada... a lo que voy
1: es que un gimnasta tiene todo como muy planteado muy sí, tú tenés que hacer esto y tanto tiempo y en tal momento y eso ah. claro en cambio, el parkour es diferente. El parkour no, no hay nadie que te diga que hagáis eso en ese tiempo y en ese momento. Entonces, todo lo tenéis que hacer uh -huh. Todo lo tenéis que hacer tú porque un gimnasta tiene como todo pautado. Sí, como que le pautan las cosas que tiene que trabajar. En cambio, uno, uno, uno se tiene que ir. Y ir viendo capaz en qué cosa está fallando, cuáles son las debilidades, ir trabajando, pero desde autoconocimiento, pues desde uno mismo. Uh -huh. ¿cachai? Entonces es diferente. Hugo. Por eso yo encuentro que una persona que haya entrenado en la calle y, y haya nacido desde la calle, por así decirlo,
0: sí, que se tiene, una, una,
1: tiene una mejor forma de adaptarse en un, en un spot porque, no sé por qué, pero porque sí.
0: No, no, no está bien, pero es como un sentir súper personal, porque ¿chai? yo igual lo, lo veo un poco así Y también añadiría que tal vez puede que valore aún más el hecho de tener implementos a futuro Porque al empezar, por ejemplo, en la calle, en lo urbano, no tenemos, no sé, un, un colchonetón, ¿cachai? Entonces el colchonetón para nosotros es como oro, ¿cachai? Que no, no se rompa, que hay que cuidarlo, que no se, no se descozan las mangas Etcétera, etcétera, que no se les salga la espuma y todas esas cosas, tal, tal vez, no digo que sea así, pero tal vez alguien que ya empezó con un colchonetón a entrenar no lo valore tanto porque siempre ha estado ahí. Po. Y por lo general, el ser humano cuando pierde algo, ahí recién lo valora. Y cuando no ha tenido algo en la vida, eso que le llega es. Pero lo valora mucho, porque chay, no sé si se entiende. Ahí entiendo un poco lo, que, a, lo a lo que te referís. Po. Buenas.
1: Hoy sí, discúlpame si en bola me expreso mal. No, pero sí. Si <risa> siempre, te, siempre tengo ese miedo, por eso no me, gusta, me, me da miedo hablar en el público, porque siento que la voy a cagar.
0: No, <risa> pero tranqui si sí. a ver, al final, es lo que te decía en un comienzo: el programa igual está hecho un poco para eso, sino que, o sea, para que cada uno se exprese de la manera que le salga, Yo, esto, esto me ha ayudado a poder expresarme mejor, yo tampoco siento que me sepa expresar bien, aparte que me, me extiendo caleta y no me sé cómo pautear pero no, tranqui, no, no hay manera correcta incorrecta de hacerlo. Ya. Yeah. Sí. Oye, ¿tú cómo ves el parkour de aquí al futuro? Onda, no sé, tres años más en Chile el parkour. Tengo miedo. ¿Ya? ¿Por qué?
1: Sí, porque últimamente los eventos, ya, a mí no me molesta igual.
0: Uh -huh.
1: Pero es competencia, y la competencia, por mucho que a mí me guste, a mí me gusta competir. Uh -huh. Yo no te voy a decirte que no, pero es a mí... Igual. pero Pero a mí siento que que aunque sea así, genera cosas malas, genera cosas tan negativas en la comunidad, ¿cachai? Como capaz, no, no sé si llamarle división, pero el, el hecho de que unas personas apoyen más que a otras o la frustración que sentís cuando perdís, cuando no sacaste el lugar que querías, y, y eso eso no te lo debería entregar el parkour, porque eso no, no está ahí, po. al principio a mí el parkour nunca me hizo sentir así, desde que conocí las competencias, por así decirlo, experimenté como la sensación de, ¡ah, por qué! Mm. O, o sentirme enojada conmigo misma, ¿por qué no lo hice bien? ¿Por qué? Y no, po, no está bien, porque por eso, porque el, el, las competencias como el que igual hacen que que se, se dé ¿cómo se llama? el foco
0: yeah. no sea
1: como la comunidad y sea sino un, un evento que es como para entretener otras personas, ¿cachai? Mm -hmm. claro. entonces eso a mí por lo menos me da miedo y, y yo no quería que la FIC entrara aquí a Chile yo sí competí en la, la FIC en yeah. la esta que hubo en Rancagua mm -hmm. Pero pero tampoco yo no estoy de acuerdo, bo. porque esos locos de jueces, primero que nada, tienen personas que nunca han hecho parkour en su vida, hacían gimnasia. No. Después, eh, te, ni siquiera te evalúan de una forma como, como debería evaluarte el parkour, que es como, ya la persona se cayó, pero se supo adaptar bien mm -hmm. a la caída. Como ya apunto por eso, no sé, bo, no, sino no que te caí mal.
0: Mm. Ya sí se sí, sí, entiendo un poco para, para dónde vas Yo esto lo he conversado con harta gente eh, Respecto a las competencias Y es un poco, a ver, al menos como yo lo veo Yo no sé si hay una manera correcta o incorrecta Pero como yo lo veo Siento que yo igual he competido harto Pero bajo una mirada De voy a pasarlo bien Y me voy a poner a prueba mis límites Con otra gente mm. Y a mí, a mí me da miedo El hecho de que tal vez se pierda esa parte Valórica del parkour en una competencia, sí. pero si es sí. que la comunidad en una competencia es capaz de mantener ese ambiente sano, que es el ambiente que hablábamos en un comienzo, por ejemplo, en los Llamo, los RT, esto de que no te conozco pero te doy todo mi apoyo porque tú haces parkour, eh, creo que no, no estaría malo. Po. Y si se siguen fomentando los valores o la filosofía que tiene el, el parkour de trasfondo en una competencia, tampoco le vería nada malo, ¿cachai? Pero claro, depende ahí no sé, las gestiones, quién esté a la cabeza de eso y, y creo que también parte importante es de que ahora eh, se esté generando una federación de parkour autogestionada en Chile es eh. eh, eh, igual un, un punto importante mm, que bueno, yo creo que un, mm. es un miedo o una incertidumbre que tenemos todos respecto a las competencias pues, aparte de las competencias en sí también es una forma de visibilizar atletas de poder, algunos tal vez dedicarse a esto y vaya a ser uno, igual es una herramienta de, de surgir Sí, tiene que ser bien el No, sí, bien yo igual
1: ¿Eh? Igual sentía, o sea, siento y lo hago cuando compito, siento que es como una presentación de cada uno, de cada mm. de cada atleta, así como el desplazamiento de cada atleta. Pero yo siento que a cierto modo, a cierto tiempo, eh, igual va a ser difícil que los valores se mantengan en pie, ¿bos? ¿cachai? Cuando lo principal en un evento así va a ser competir. Y no va a ser el compañerismo, ¿bos? va a ser competir. Claro. ¿Cachai? Y las nuevas generaciones capaz no van a conocer esos valores, ¿bos? porque no todas las personas se van a dar la no sé si decirle la paja o el tiempo de sí, poder bueno. enseñarle y y, y, re, y claro y volver a, a lo de antes a, a cocinar en una en una ollita entre todo en una carpa no capaz puede ser que vamos a estar todo en un gimnasio con colchonetones y todo ahí como eh, nervioso porque mañana es la competencia claro. no vamos a estar preocupados de, de, de conocernos como al principio que yo al primer jam de trasiano que fui, todos nos presentamos así como que todos estábamos alrededor de la fogata Diciendo nuestros nombres, hace cuánto entrenábamos Y conociéndonos así vos, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: Siento que eso en volar se puede perder, po
0: Es eh, reloco eso porque yo el otro día hablaba con unas personas que igual llevan caleta de tiempo entrenando desde del 2007 parkour en Chile Y a mí me pasaba, ah. me pasaba que yo ya no viví ciertas experiencias que ellos vivieron, po y eso, no hay forma de retroceder en el tiempo, ¿me entendió O sea, cuando los llames eran de menos personas y cosas así, cuando había, no sé, otros Bus spots ancho. y cosas así. Buzo ancho, por ejemplo. Me tocó vivir otra como era del parkour en Chile, ¿me entendí? Y yo creo que Como que a... ¿Mm?
1: Como que empezamos al mismo tiempo, aparte, como que llegamos al fin de la vieja escuela, ¿cachiste?
0: Es que eso te iba a decir vos, eso te iba a decir porque es que sí, pero, pero ya, vieja escuela, pero tú lleváis siete años, yo llevo ocho, y en algún momento, ya entre años más, dos años más, nosotros vamos a ser la vieja escuela de otras personas que vienen atrás, bo. Entonces cuando veamos que estos valores se empiezan a perder, creo yo que es deber nuestro transmitir estas cosas, vos. O no Y creo que ahí entra en juego la misma comunidad que tiene que ser la que haga que estos valores no se pierdan, porque si no, claro, eventualmente los focos se van a, a perder y vamos a querer otras cosas, no sé, ¿cachai? pero yo creo que es la misma comunidad la que tiene que mantener vivo esta parte valórica del parkour, al menos en Chile, ¿cachai? Mm, sí, va. No es sí, bo,
1: es que yo, yo encuentro que también En ese sentido va a ser difícil Porque si las competencias están Presentes en nuestra vida En ese momento no, Nos va a pasar como a mí bo, Que yo cuando entré en el parkour Yo estaba muy emocionada por querer Lograr sacar mortales Entonces esta Esta, esta emoción va a ser ocupada En forma de competencia bo, De que yo lo voy a sacar antes que tú ¿Cachai? Mm -hmm. O por lo menos yo siento que Se puede eh, mal interpre interpretar no, no es así la palabra se puede mal eh...
0: no, pero se puede hacer como una mala utilización si se puede decir pues de, que, sí. Sí. de que yo por ejemplo a mí yo me alegro mucho de que al menos eh, los referentes que yo tengo de parkour en Chile que he podido conversar con ellos acá mismo y en persona eh, están como con otra mirada ¿cachai? como que no son estrellitas ni, ni son como egocéntricos, ¿me entendí? entonces siento que desde ese lado al menos como de referentes el parkour y su parte valórica como que va a seguir viva así al menos lo siento yo y porque el círculo que me rodea de gente con la que yo he decidido relacionarme en el parkour está en esa misma sintonía no veo eh, alguien que le diga eso ponda, po saqué... Qué sé yo, doble casta, güey, antes que tú, jajajaja, ja, 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 ¿cachai? No veo eso, eh, veo a lo contrario. Me tocó acercarme a gente que para mí eran referentes a nivel nacional y decirle, oye, me enseñé este truco, dale hermano, mira, seas así, ya, va acá en esto, mira, ayudito con este programa, eh, te lo paso al tiro, eh, no sé, cosas así, ¿cachai? De estar en, en la casa de uno de ellos eh, conversando cuatro horas de la vida y como que esas cosas, si se siguen manteniendo, va a ser genial, porque, ¿cachai? Tal vez estoy hablando muy de lo personal Pero ya, me fui por la rama
1: Yo encuentro que está re bien Porque a mí igual me pasa que yo me rodeo De gente así mm. Pero también me ha pasado que voy a entrenar A otro lado, a Santiago En Santiago se ve caleta la competencia ¿cachai? Mm. Yo vivo a, a cuánto dos horas de Santiago sí, Entonces yo Iba a Santiago y yo me daba cuenta po, de, de comentarios en donde salían y se nota, ¿cachai? ya capaz ellos que ya llevan tiempo y hoy sí es una talla, es una talla. Pero otra nueva generación capaz te está escuchando y piensa que no es una talla y, sí. y lo agarra y lo, lo toma como ejemplo él, y él empieza a hacer siendo, lo mismo.
0: Sí, él está haciendo el ejemplo para el que viene atrás. ¿por? Claro. No, es un tema muy importante ese, pero yo creo que se va ir dando en el tiempo y... Y esperemos que mm. se, se mantenga esto, esto que tú decís, de que yo igual, yo hace poco, de hecho este programa nació por eso, de que yo me pegué un mochiló desde Arica hasta Pucón. Y me alojé en puras casas de gente que hacía parkour, ¿cachai? Compartí con pura gente que hacía parkour, estuve en tres Yam, en un RT, en Almuez. Y creo que esas cosas, si se mantienen vivas, pucha va a ser la raja, porque, ¿cachai? Al final la comunidad creo que es la, 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 la encargada misma de mantener esas cosas vivas. Oye, y Nata. Wow. Y aprovechando todo este como el tirón, si tuvieras que decirle algo a las viejas generaciones de parkour, que viejas podrían ser, no sé, la gente que viene del 2008 o por ahí, hasta la gente que empezó a entrenar como en, en, en hace siete años como tú, hace ocho años como yo, eh, ¿qué les dirías? Los que llevan más, más años.
1: O sea, yo más que nada diría que uno siempre va aprendiendo las nuevas generaciones las nuevas generaciones siempre van a traer algo más innovador, pues, ¿cachai? Entonces tenemos que aprender de ellos, pero también tenemos que tratar de demostrarles lo que eran nuestros valores y si ellos los quieren tomar bien, pues si no, bien también. Pero... Eh, eh, tampoco desvalorizar a la vieja escuela. Pues. lo le diría a las viejas generaciones o antiguas generaciones, de que, ah, eso era vos uh -huh. De que las nuevas generaciones Siempre van a traer como algo Que no Algo más ¿Fresco? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, como nuevas ideas pues, por uh -huh. Nuevos pensamientos Y cosas así Y que y las viejas generaciones También siempre nos van a aportar Como la, la base eh, La base de dónde nació O de... Lo antiguo, po. o sea, lo antiguo también es
0: importante,
1: por po, lo viejo.
0: Porque le, es de donde venimos, pues. Eh, la historia. Al final nosotros igual estamos caminando el, el camino, valga la redundancia, de lo que en algún momento las viejas generaciones como que sembraron o construyeron, po. Sí, mm. Oye, ¿y a, la nueva no... y a las nuevas generaciones, ¿qué le dirías? Ocha.
1: Ahí no sé, pasa que eh, las nuevas generaciones están como todas en, en la suya. Ah, ya como entrenan en la suya igual. Ah,
0: Pero es, inter inter es interesante saber cómo de alguien que ve eso y que lleva igual harto tiempo entrenando, como, como tú.
1: ¿Sabéis qué? Es que yo, antes, cuando yo empecé a hacer parkour, no estaba el Instagram. Po. Mm. Entonces, como que ahora con esto del Instagram, hay caletas de nuevas generaciones que son enteros bombas. Ah, son ¿Sí? como malditos. Pero yo lo que siempre le. Ah, sí, mira esto. Yo lo que siempre les digo a algunas personas nomás es que. Eh, a es mucho más valorable un, una press bonita con buena tech llegaba bien que una press como toda locada así como eh, bruta ya. Y, y que busquen como siempre tener eh, poder tener control de su cuerpo porque eso es lo más bacán del parkour como poder tener control eh, límites porque uno también tiene límites Ay. uno no es invencible Sí. Entonces, trabajar en eso, voy, en, en conocerte, eh, conocer tu cuerpo, poder expresarte de diferentes maneras, ¿cachai? Uh -huh. Explorarlo.
0: Oye, y, y en base a eso, a, a, como al mensaje para las viejas y nuevas generaciones, ¿cómo te ves tú en, al futuro? ¿Al futuro? Pucha, yo en realidad
1: Lo que quiero yo Es poder moverme hasta más viejita mm,
0: Ser y durar eh,
1: Ser y durar pues Poder moverme hasta viejita Aunque sea eh, algo muy simple Y sea suave No sea eh, como la media potencia Sino que Poder desplazarme Poder moverme Poder experimentar Y, y conocer nuevos movimientos Nuevos trucos que capaz no te exigen tanto Y es solamente aquí que te exige Como el, el uh -huh. control Nomás por el poder eh, ¿Cómo se llama esto? Eh...
0: como Es como algo Pero es algo mental Algo netamente como del control Como de la, de la, de la, de la mente
1: Es como cuando
0: Dale nomás lo, lo que te salga y Ahí lo vamos trabajando en, el, en la conversación
1: tiene que ver más o menos con el control, po, yeah. que es como cuando veí un movimiento y la persona lo hace y tú que hay así, ¿qué? Mm. ¿Cómo lo hizo? O sea, no entendí nada de lo que hizo, Ya, yeah, claro. Eso, poder trabajar eso como el, como, ay, puta, no me debía decir, ¿cómo ¿tú, tú, se llama? Tú
0: te, tú te referís como... Eh, la coordinación. Ya, ya, claro, buena. Te gustaría hacer, tener como que coordinación.
1: O sea, más, más adelante, como me, me, ve, me veía yo más adelante, y como uh -huh. te digo, capaz no haciendo los medios saltos, pero sí trabajando en mi coordinación, en, en explorar mi cuerpo, las capacidades que tengo, o sea, que voy a tener en ese momento, límites, y así.
0: Claro, súper. yo creo que es como el sentimiento que todos tenemos de poder hacer parkour hasta viejito, y tal vez no hacer los medios trucos, mortales, piruetas, triple con, doble con, pero sí poder movernos, po. y eso creo que es esencial, sobre todo en el parkour, de poder seguir moviéndonos y perdurar en el, perdurar en el tiempo con nuestro movimiento. Es esencial aparte, Oye, Nata, eh, y si tú, por ejemplo, vieras y tuvieras enfrente tuyo a la Nata con 13 años que está en sexto básico que le gusta el handball, que le gusta esa, esa sensación de volar, que está haciendo atletismo, que conoció el parkour, que tal vez por un apoyo familiar le fue un poco complejo empezar a entrenar como ella quería, pero aún así siguió entrenando y le dio, y es fruto de lo que es ahora. Si vieras a esa niña pequeña ahí, ¿qué le dirías?
1: Nada, yo le diría que siguiera sí, nomás. O sea, que no, no se detuviera por nada y por nadie.
0: Bueno, no, súper, sí. corto y conciso, bacán, qué bueno eh, Eso, oye, y bueno, ahora te dejaron dos preguntas en el Instagram Que las voy a proceder a leer, una es un poquito extensa Ya, así que las voy a leer al toque eh, ya, ¿En la...
1: serio o no? Sí,
0: la, la primera es del Ever es Un chico de Los Ángeles Del Ever, del Ever. Sí, que... Dice durante tu entrenamiento, ¿qué factores externos al parkour te han ayudado a sobrellevar los malos momentos en tu entorno? Teniendo en cuenta como malos momentos a lesiones, decaídas, emocionales, estancamientos, no tener ganas de entrenar o todas las anteriores. Yo una querida Solo para leer.
1: Eh, yo creo que donde el parkour tiene esa, esa cosa de poder adaptarte a lo que venga como cuando había una persona, eh, tú querés tirar la precisión uh -huh. y hay una persona justo donde tú querés caer yeah. y como que le decís córrete y te dicen, weón, adáptate yeah. y tú como que hay como, weón, córrete tú porque <risa> tú estás estorbando <risa> es como una sensación así de, de, de que veo de que hay algo que me está estorbando que es como la lesión, ya, por así decirlo, pero... No dejar de moverte, uh -huh. Adaptarte, como te dice esa persona, pero adáptate, po. si tú tienes que adaptarte.
0: Ya, o sea, como que la adaptación como en el... ese sentido te ha hecho eh, sobrellevar todas estas cosas que comentábamos. Igual, es súper es bueno ese punto, porque claro, ante una situación negativa o positiva, uno se adapta. Y uno en la adaptación también sí. busca cómo sobrellevar estos emociones, problemas, cosas que tengamos, ser, claro,
1: ser un poco más, más resiliente, mm. eh... A los golpes que te puede entregar la vida en ámbito de lesiones o de desmotivación. Porque yo he sentido la desmotivación de no querer entrenar. Pero he estado con personas que me han dicho, pero nada, vamos a entrenar, así como no voy a querer entrenar. Y yo así como, no sé, como que no quiero. Pero cuando llegáis al spot y calentáis y, y te dais cuenta de que estás con personas que también te están alentando y, y te empezáis a motivar y empezáis a, a calentar y a entrenar. ¿Te dais cuenta que en volar capaz pudiste haber pasado todo el día en la casa sin hacer nada, viendo tele? Pero pre preferiste casi obligado, pero saliste a entrenar, po, ¿cachai? Mm. Y eso como que ya igual es un poco más... como que es otra cosa, po, porque es como más allá de tu motivación.
0: Sí, pues es un poco... Y ese día igual vaya a avanzar,
1: pues vaya a crecer.
0: Sí, creo que eso puede ir ligado un poquito a la disciplina, de decir, ¿sabéis qué? Voy a entrenar o tengo que entrenar para poder progresar, etcétera, etcétera. Bueno, y al final igual, a mí igual me pasó eso harto tiempo, de que de repente no quería entrenar, pero llegaba a compartir con algunas personas en un ambiente determinado, me ponía a entrenar y igual como que uno cambia, pues. Y al final fue mejor ir a entrenar que quedarme en la casa sin hacer nada, po. obviamente. Sí, oye, y la otra pregunta... La otra pregunta, que es de la enana de Kilpue dice... Ya, dice, ¿cuál es la moraleja o aprendizaje que más te ha marcado y siempre tienes presente?
1: Pucha, que. Qué lata. <risa> que amor, qué graciosa, por qué... No porque es que pasa que la comunidad es la comunidad, po, y... y aunque no quer queramos, también hay conflictos dentro de la comunidad.
0: Uh -huh. Si hay algo que no quiero. Es que decir... me acuerdo
1: de cosas. Que... Ah. De me acuerdo de cosas que no quiero comentar porque no quiero hacer polémica tampoco.
0: Ah, ya. Pero. Ya. Mira, podemos hacer como que salto la pregunta nomás, porque igual puede ser algo que ya contestaste. Si quieres, lo expresas eso que quieres decir, yo no tengo pero, ningún ¿cómo problema. Ah, eh. Espérale. Oye, pero yo digo, si quieres decir algo, yo no tengo problema en que te expreses al decir algo, porque es lo que tú viviste o sentiste, yo no tengo problema. Si tú no lo quieres decir por evitarte que te vayan a decir algo, dale, pero al menos de mi parte, con que salga en el capítulo, mí me, no tengo ningún problema. En serio Ya sí. eh, ¿Cuál es la moraleja o aprendizaje que más te ha marcado y siempre tienes presente?
1: El que yo puedo ah, Yo puedo Y... Me pasó mucho tiempo, o sea, un tiempo que acá en mi pueblo hay puro pasto. O sea, hay más pasto que spot. Yeah. Entonces me puse a entrenar striking. Me puse a aprender lo que es striking. No, no me sé las patadas, no me sé los nombres. Pero una vez yo llegué a un, a un arenal y ahí habían unos triqueros Y de la nada como que tiran la talla. Oye, ¿y qué hace gente que hace parkour acá? Y yo así como... Hoy es igual, o sea, puede ser que entrene parkour, Ahí he empezado con el parkour, pero igual me motivaba a hacer trick y Y como que eso fue lo que más me molestó y me marcó hasta el día de hoy y que, me, y que, y que también me han soltado comentarios así como tú no puedes enseñar cosas que no practicas, eh, me parece que está súper erróneo y, y eso me dejó una moraleja grande en mí, que es... Que aunque una persona no sepa el nombre del truco Puede enseñarlo Que una persona no tenga ese truco Puede enseñarlo igual Porque puede ser que ella haya observado Tantos tutoriales O, o haya, se haya caído tantas veces Y todavía no lo saque Pero que ahí lo está intentando po, O sea, está experimentando Y tratando de sacarlo po. Entonces yo encuentro que es, Que uno tiene que siempre eh, No desvalorizar una persona que capaz no tiene ese truco Que capaz no se sabe el nombre mm. Sino que ayudarlo O apoyarlo nomás Oye amigo, ese, ese truco tiene tal nombre eh, sabiste te está faltando Tal cosa, pero no, tirarlo para abajo
0: Oye, eso que, Nunca Sí, eso que decís sí es súper importante Yo lo viví un poco en, en la calistenia De repente pasaba eso pues, eh, Nosotros con unos amigos Habíamos hecho el swing gainer como estar colgado en una barra y hacer un mortal para atrás y se lo enseñamos a, cal, a, cal, a caleta de, de, de caros que echáis de calistenia y no ni un drama ni nada por pues, si nosotros súper abierto eh, no no fue el swing gainer fue el wall flip porque habíamos puesto una rueda en la playa entonces le empezamos a enseñar el wall flip a caleta de gente Ay. a caleta de gente así gente que ni siquiera hacía parkour pues. y creo que eso es súper importante compartir lo que cada uno sabe de su disciplina, que no que no no quedarse como con eso para, para como guardado, ¿cachai? Me a mí igual me molesta un poco esa actitud como de, como de que tú, tú eres triquero, no podías hacer parkour, tú eres trasero si le querés decir, no podías hacer tricking, tú haces capoeira no puedes hacer chill y así. Como que eso igual me no sé, no comparto mucho ese pensamiento. No, yo
1: tampoco aparte, o sea, ¿de qué te sirve decir tú no puedes enseñar eso porque no te, el, no te sabes el nombre cuando tú te puedes saber el nombre pero no lo estás enseñando mm. solo estás diciendo como egocéntrico, y diciendo mira yo puedo hacer esto y tú no lo puedes hacer porque no te sabes el nombre o no, o no, no practicas
0: esto claro, sí, yo creo que eso lo hablamos con, en el capítulo antepasado con el Mauri, de que hay un, un equilibrio entre tener experiencia y saber enseñar y saber enseñar y tener tener experiencia que tal vez la persona que lleva mucho tiempo haciendo algo no necesariamente va a poder eh, como, como va a saber enseñarlo y la persona que sabe enseñar tal vez le va a faltar sí. la experiencia de ese deporte y así pues como todo muy que complejo
1: sí. sí sí yo encuentro que es totalmente así
0: súper eh, ya pues hoy nada te llamo casi una hora y media hablando eh, no sé yo agradecer participar de poder compartir igual tu experiencia tu, tu historia a través del parkour yo siento que igual es como súper súper valiosa tu, tu historia o tu mirada del parkour o cómo tú empezaste porque puede servir a harta gente de verdad a mí al menos me motiva a Caleta saber que igual eh, compartimos un poco el, el inicio, ¿cachai? De, a mí igual me pasó eso de no poder, sa no saber cómo decir la mi mamá que a entrenar parkour, de tener que ir más con día a entrenar parkour y cosas así. Ya con el tiempo eso fue cambiando, pero que tal vez hay mucha gente ahí que no recibe el apoyo o que algo que tú igual me comentaste, esto de que en tu pueblo no hayan como tantos spots para poder hacer cosas más como para ir subiendo el nivel y etcétera, etcétera. Así que nada, pues, no sé si quieres decir algo para finalizar el capítulo.
1: No, que la gente que quiera moverse y desplazarse siempre va a poder hacerlo, que nadie los puede detener y el parkour es jugar, es moverse, eh, no, no hay que tomarse tan en serio el querer sacar el medio nivel o tener doble side flip o cosas así, sino que más que nada a poder, o sea, poder aprender a desplazarse de súper bacán con una pura banca o con un puro murito, po poder explorar así tu, tus capacidades y para la gente que recién está empezando eh, cosas que siempre les aconsejo es eh, no tener miedo de poner las manos la mano en el piso porque tienen miedo a ensuciárselas o no sé pero la gente cuando recién está empezando como que les da miedo poner las manos en el piso entonces yo les digo que pongan como las cuatro patas en bien, el piso, bien. y ahí ya experimenten otra sensación, pues, porque las manos casi nunca están en el piso, siempre son los pies.
0: Es como volver a gatear. Y eso. Ah. Bacán, súper. Ya por nada, pues, eh, yo agradecerte, sí. agradecerte Nata por estar acá, fue una buena conversa, bien nutritiva, espero que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado. Y, y eso, eh, agradecer a la gente que nos ve por YouTube. A la gente que lo escucha por Spotify. Y eso. Nos estamos viendo el próximo viernes. En otro capítulo de Laguna del Movimiento. Chau chau. Chau.